0: Hallo, mein Name ist Dominik Grün und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Fuck Up Rockstars. Eine absolute Herzensangelegenheit. In meinem Podcast geht es um Niederlagen, Rückschläge, einfach Fuck Ups, privat wie beruflich und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, herzlich willkommen. Willkommen zur ersten Folge von einem neuen Podcast von Dominik Grün. Fuck Up Rockstars schimpft sich das Ganze und es ist, wird wirklich mega spannend, ihr könnt euch drauf freuen und ähm, ja, der Dominik wird hier immer auf dieser schönen grünen Couch mit mir zusammen, ich darf den Spaß moderieren, mein Name ist Karim Yahiaoui, sitzen und wird immer mal einen interessanten, spannenden Gast haben. Heute haben wir einen, ihr seht, hier sind schon ganz viele Schuhe ausgelegt und zwar Philipp Kassel aus Düsseldorf ist heute hier vor Ort. Und ähm, ich habe gestern schon durch seine Instagram-Seite gestöbert und ist wirklich ein sehr inspirierender Mensch und ähm, ich freue mich riesig, Philipp, dass du heute hier bist und dass wir dich hier begrüßen dürfen. Ähm, ich würde euch vielleicht einfach mal bitten, Dominik, dich kennen zwar hier die meisten und äh, gerade weil das auch deine Sendung ist, trotzdem würde ich euch beide bitten, in der ersten Folge euch vielleicht nochmal kurz
0: vorzustellen für die paar Leute, die euch noch nicht kennen. Ja, kurz zu um mir. Dominik ist mein Name, ich bin 37 Jahre alt, bin jetzt mein Leben lang als Gründer unterwegs. Ich habe äh, insgesamt bis heute 14 verschiedene Startups gegründet und äh, beschäftige mich halt immer äh, intensiv mit dem ganzen Thema von Innovation und neuen Themen. Bin aber auch, und das ist halt auch der Grund warum Philipp heute hier, ich bin einfach total addicted to Fashion. <lacht> und das schon irgendwie von Kind an. Also ich habe immer Bock gehabt auf Klamotten. Ich habe immer super viel Geld für Klamotten ausgegeben, weil es mich einfach immer irgendwie fasziniert hat. Und äh, das hat sich wie so ein äh, ja, roter Faden durch mein Leben gezogen. Bin selber auch beteiligt an so einem Fashion-Label in London, weil die Leute immer denken, ja Dominik, welche Sachen trägst du? Hast du irgendwie deinen Schlauanzug an? Nein. <lacht> nicht so, sondern fettes Label aus London, Unconditional heißen die. Und äh, ja, so habe ich irgendwann dann auch äh, halt Philipp kennengelernt über das Thema Sneaker. Und ähm, ja, freue mich halt, dass Philipp hier ist und... Äh, ja, wie gesagt, knapp äh,
2: 400, 440 Sneaker, die ich zu Hause habe
0: und äh, mittlerweile muss ich im Büro halt anbauen.
2: Ja. <lacht> ja, vielen Dank für die super Einleitung und leider ist mein Lebenslauf noch nicht so groß wie der von Dominik. Ähm, also, mein Name ist Philipp Kasse, ich bin 25 Jahre alt, ich habe früher eine Bankausbildung bei der Commerzbank angefangen, 2012 bis 2014, seit 2014 habe ich studiert äh, in Köln. Äh, erst Banking und Finance, weil ich dachte, okay, nach der Bankausbildung wollte du schon in dem Bereich Bank bleiben. Es ja. Ja, war ja ganz sinnig, dann ja. Banking und Finance zu studieren. habe dann aber gemerkt, eigentlich ist es nicht das, wo du in Zukunft hin willst. Und habe dann gesagt, ich, ich stelle mich lieber ein bisschen breiter auf und äh, gehe dann den Weg über BWL. Okay. Habe das Studium dann letztes Jahr abgeschossen, auch mit einem sehr gut und bin dann in den Master gestartet an der Heinrich-Heine. Und während des Studiums habe ich halt schon gemerkt, dass äh, Sneaker war halt schon immer, auch schon seit Kindheitstagen, irgendwie eine Passion für mich. Ja dass also ich als früher beim Foodlocker schon einen normalen Air Force einfach hatte und mir schon gedacht habe, boah, ist das ein geiler Typ. <lacht> und ähm, irgendwann kam ich dann durch Kanye West auf diese ganze Yeezy-Geschichte und habe dann auch angefangen, irgendwie da hinterher zu sein und sammeln. Und da hat sich dann einfach während des Studiums tatsächlich äh, auch für mich ergeben, dass ich herausgefunden habe, okay, so funktioniert der Markt und du ja. kannst auch damit Geld machen.
1: Ja.
2: so Und habe mir dann gesagt, okay, geh mal den Schritt in die Selbstständigkeit, verlass die Bank, weil zu dem habe ich dann noch weitergearbeitet und äh, habe dann einfach angefangen, mich selbstständig zu machen, im Studium schon. Und habe dann, ja seitdem ich fertig bin, im Studium, auch eigentlich mein Hauptaugenmerk aktuell wirklich darauf. Und äh, da bleibt ab und zu die Uni okay. mal links liegen. <lacht>
1: <lacht> Aber was ich mich frage, wenn man gerade sowas, ich sage jetzt mal, Solides macht, ne? ja. wie kommt man dann darauf, oder beziehungsweise wie kommt man dann darauf, so einen Weg zu gehen? Ich meine, das ist ja schon wirklich was ganz Außergewöhnliches, ne? zu sagen, okay, ich hole mir seltenes Sneakers. Ja. Wie, wie kamst du darauf und wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
2: Also, wie gesagt, ich hatte, äh, ich habe es auch, glaube ich, in einem Interview mit, äh, mit der BILD gesagt. Äh, die haben mich auch gefragt, wie bist du eigentlich darauf gekommen, ja. so Sneaker zu verkaufen? Und da hatte ich eine ganz verrückte Geschichte. Ich bin ja schon seit Tag 1 äh, Kanye West-Fan, ja. also <lacht> noch bevor die Schuhe kamen. Ja. Ja, also ich habe früher noch äh, College Dropout gehört, das kam 2004 ja 2004. Und äh, habe mir auch gedacht, als ich das erste Mal gehört habe, ey, dieser Typ, da kann ich mich total mit identifizieren. Und dann war es endlich mal so, dass er, ich glaube, 2012 auf dem Konzert war in Deutschland. Yeah. Er zusammen mit Jay-Z im Rahmen der Watch This Throne Tour.
1: Yeah.
2: Und äh, ich war damals schon so ein Verrückter. Yeah. Ja, wir sind nach Frankfurt mit dem IC gefahren und haben einfach um 8 Uhr morgens schon vor dieser Konzerthalle gekämpft. Yeah. Weil früher konnte man sich leider da nicht das Privileg kaufen, in der ersten Reihe yeah. zu stehen. Aber als richtiger Fan macht man sowas yeah. natürlich. Yeah. Yeah. So, und äh, dann standen wir da in, ja, ich sag jetzt mal, in Mülltüten teilweise eingedeckt, weil es geregnet hat und alles. Ja, Die Leute, die da saßen, die können uns verstehen, die waren genauso. Und äh, dann war es tatsächlich so, dass wir nach zwölf Stunden endlich rein konnten. Ne? Wir sind dann nach vorne gestürmt, dann haben wir auch in der ersten Reihe da standen. Und dann kam nach gefühlt zwei Stunden Wartezeit dann endlich der Kanin so <lacht> hochgebeamt und hatte einfach diesen richtig fetten Sneaker an. Ja. Und es war einfach der Nike AZ-Zeit. Ich hatte zu dem Ze Zeitpunkt gar keine Ahnung. Ja. Konzert, mega geil. Ja. Am nächsten Tag gucke ich, einfacher Schüler, mal im Internet, was kostet dieser Schuh? Was kostet der Schuh? Wo kriegst du den her? Und zack, Ebay, 7000 Euro. Ciao. Da wow. dachte ich mir so als Schüler, da musste du aber ganz, ja. ganz, ganz schön lange für arbeiten, aber ja, ja, ja. hab das Thema dann direkt aus den Augen erstmal mhm. verloren, bis ich halt irgendwann mit der Ausbildung angefangen habe bei der Bank und es dann ein bisschen greifbarer für mich wurde. Da habe ich dann gedacht, so cool, da muss jetzt zehn Gehälter sparen ja. und dann kannst du den endlich holen. Ja. Was aber eigentlich auch paradox ja, ist. Ja. Ne? Spart den Zehner zu die geräte um sich ja. ein paar Schuhe zu ja. holen. Ja. Und dann kam es irgendwann, dass er zu Adidas gewechselt ist, der Kanye West, und ich habe das dann nur am Rande mitbekommen. Mein Freund meinte, Hey, nächste, nächsten Samstag kommt auf Adidas der Easy, ähm, ne, vergisst du das nicht? Und ich so, Heavy, wie, wie der Easy kommt? Ich habe mir ein bisschen erzählt, ne, dass das jetzt bei Adidas ist und du kannst es auf der Website versuchen zu kriegen. Habe es dann versucht, natürlich nicht bekommen, mich geärgert und dann geguckt, so, ey, auf Ebay sind die ja wieder für so viel drin. Ja. So und äh, irgendwann war es dann tatsächlich mal so, dass Easy ein bisschen ne, breit vom Publikum zugänglich geworden ist und man halt auch größere Chancen hatte, einen zu gewinnen. Und tatsächlich habe ich dann auch die ersten Paare dann gewonnen und dann gesehen, okay, die kannst du jetzt irgendwie flippen, ne? Bringt so viel. Achso, ja, okay. Ja, also ich glaube, wenn man damit anfängt, die meisten Leute, die das jetzt hören und sich vielleicht für Sneaker interessieren, die werden da eine Relation zu haben. Ja, ja also du kriegst den Easy für 220 ja. haust ihn auf Ebay für, weiß ich nicht, 420 allerdings Ist also, das so,
1: gibt es da so einen Markt für sich?
2: Es ist ein richtiger Markt für sich und äh, die meisten Leute, die, die machen es tatsächlich, gehen auch zur Schule irgendwie, oder ja. sind gerade noch am Anfang, also ich kenne wenige Leute, die, ich sage mal, erwachsen sind so in so einem Markt, sind Da sind eher so die Schüler, die sich halt auch dafür interessieren ja. und auch Bescheid wissen, weil das der, der ganze Markt läuft komplett online ab ja. und wenn man da halt nicht so die Affinität hat, äh, ist es halt ein bisschen schwierig manchmal das zu verstehen. Ja. Ja, aber die kennen das. Die stellen den Schuh dann da ein. Ebay, Ebay Kleinanzeigen, 200 ja. Euro gemacht. So, geil. Na, kannst dann nächstes nach die Freundin ausführen. kannst mal äh, <lacht> Tschüss, einen einen Club, äh, die Tasche ja, ja. irgendwie ausgeben oder ein neues off t shirt kaufen. Ja. Also ja. So, so denken die Leute halt in dem Markt. Und äh, das gibt es ja jetzt schon ganz lange. Früher war es halt noch nicht so bekannt wie heute. Und äh, ich habe das halt relativ früh für mich entdeckt, dass, ich sage mal, der Job an sich, was ist, was wirklich Spaß macht. Ja, Also ich habe jetzt zum Beispiel hier diesen Schuh und denkt mir nicht so, ja, das ist jetzt für mich irgendwie ein Renditeobjekt oder sowas, sondern ich denke wirklich, das Ding ist geil. Ja. Ja, ich trag ja. das selber. Dominik hat den Dominik hat den auch. Ja, und ich habe den viermal. Er hat den <lacht> viermal. Ja, die Leute fragen mich immer so, Digga, du lügst mich so an, der Kunde kauft nicht viermal den gleichen Schuh. Und ich so, doch. Der kauft den Schuh viermal. Ne? Dann schickst ihm eine ja. zensierte Rechnung rüber ja. und dann sagt er sowas was? Es <lacht> ist halt so bei mir, ich
0: habe halt super viele Paar, wo ich einfach sage, also ich trage ein Modell und die flaschen mich halt dann so, ja. dass ich sage, wenn die, wenn mal irgendwas passiert, keine Ahnung, äh, ich, ich bin irgendwie wirklich, es ist scheiß Wetter, die sind total versaut oder der kommt mal irgendwie abhanden, ja, was auch immer, dann sage ich, okay, dann habe ich den halt noch. Ne? So Und ich sage immer, ich bin ich bin so, ich kaufe mir den halt echt immer zwei- oder dreimal, weil ich da halt echt... Äh, so Und Für mich ist es halt so, ich bin so ein total einfach strukturierter Mensch. Ja. Ne? Ich sage einfach, für mich müssen Abläufe immer gleich sein. Ja. Wenn ich morgens aufstehe, ich kann jetzt nicht lange überlegen, äh, ziehe ich mir jetzt das an oder das? Und da weiß ich halt immer, ich trage jetzt irgendwie eine Zeit lang, also die trage ich jetzt fünf, sechs Tage nacheinander. Ja. Dann trage ich vielleicht mal wieder einen Tag die. So, Aber ich muss nicht groß denken. Und dann ist es halt einfach nur äh, wirklich so totale... Äh, totale äh, totale Begeisterung einfach für so ein Modell. ja Und ich merke ja auch, und das ist vielleicht auch ein Thema, ich meine, ich trage das halt, ich trage die ja nicht für andere, ich trage die, weil mir die halt total gefallen. Aber es ist halt so, du ziehst damit ja totale Aufmerksamkeit. ja, ja. Also wenn du mit neongelben Schuhen... Ich bin heute Morgen zum Bäcker gegangen und ich meine... Ich meine, der Frau da ja die fallen der fallen <lacht> fast die Augen aus, ja. So, und die wissen halt und ich glaube, das ist auch ins Geheim, dass die Leute wissen, okay, das sind jetzt keine Schuhe irgendwie die Christopher ja. bei Lidl irgendwie im Ausverkauf oder ja. so. Also das, das wissen die. Aber das Schöne ist, also ich habe halt so eine äh, und das haben wir ja zum Beispiel auch hier im Office probiert. Ich habe halt irgendwie so eine so eine Begeisterung und Händchen für, äh, für das Schöne, für Ästhetik, einfach. Also ich habe dann Spaß dran, ja. äh, Dinge halt auch cool zu gestalten, um sich wohlzufühlen. Deswegen sind Schuhe für mich halt auch so ein Thema. Ne? Wenn ich mal fragen darf, wie viele
1: Paar Schuhe hast du genau? Also hast, hast du da einen Überblick drüber? Führst du Buch? Hast du
0: eine Statistik? Nee, Buch habe ich nicht. Ich habe auch mal irgendwann mal gezählt im Urlaub und ich meine, jetzt habe ich irgendwie knapp 440 oder so. 440 Paar ja. Schuhe. Wahnsinn. Was ich
1: irgendwie schön bei euch beiden finde oder was euch, glaube ich, vielleicht ein Stück weit verbindet, verbessert mich, wenn es anders ist. Ich sehe ganz viel Liebe zum Detail. Zum Beispiel ähm, hier in der Orangerie in Heldesheim in dieser, diesem wunderschönen Gebäude ist wirklich alles so schön dekoriert und auf den Punkt gebracht. Und es ist alles, wenn ich, wenn, wenn ich mit dir spreche, sagst du, du hast alles selber gemacht. Du hast quasi jede Vase dahin gerückt, wo sie letztendlich ist. Bei dir sehe ich die Verbindung bei deiner Homepage. Du hast ähm, geschrieben, dass du wirklich jedes Foto selber geschossen hast. Ja. Jeder, jeder Schuh ist von ja. dir. Also dieses wirklich... Ähm, kann man vielleicht sagen, dass ihr auch ähm, eure Arbeit nicht abgeben wollt? Oder ist das wie, wie wie kann man das beschreiben? Wie kommt es, dass ihr da wirklich gerade bei den Details auch die noch selber macht? Ich, äh,
0: also ich habe mit Philipp ja, wir haben äh, vor zwei Wochen oder sowas in Düsseldorf gesessen, auch ein bisschen in Vorbereitung, haben in Riva gesessen und äh, da habe ich bei Philipp, also wir haben über das Thema gesprochen, Entwicklung des Geschäftsmodells ja. und Erweiterung. Und äh, Philipp hat sehr klar zu verstehen gegeben, dass er auch ein Problem damit hat, Dinge abzugeben, ah, okay. weil sie nicht äh, so gemacht werden, wie er vielleicht den Anspruch hat. Und ja. das ist bei mir ähnlich. Ja. Ich bin aber im Moment oder ich bin seit Längerem schon in der in Verhandlung also wo ich einfach sage, ich vertraue meinem Team, ja. die, die Leute, die ich habe, aber einfach, weil ich ein hundertprozentiges Vertrauen dazu ja. habe und weil ich weiß, dass die die Sachen hundertprozentig gewissenhaft machen. Ja. Aber ich habe auch immer den Anspruch, also ich will nicht sagen, immer alles perfekt zu machen, ja. aber fast äh, perfekt. ja so Und da ist es halt immer so, wenn man es halt selber macht, dann weiß man, äh, die die sind im Grunde genommen dann, äh, also die Sachen sind halt immer hundertprozentig dann fast. Ja. Ne? So, und ich glaube, das ist bei Philipp halt eh nicht so. Ne? Also ich weiß ja, wenn, wenn er irgendwas war. Also Philipp ist sehr ähnlich wie ich, ja. ja. Also wenn ich eine eine Sache zu erledigen habe, dann tue ich das sofort. Ja, ja wenn ich Philipp um drei Uhr nachts schreibe, ja, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass er mir antwortet. Ja. <lacht> ja. Das
2: stimmt. So.
0: Also also dieses ja, cool. sofort, dieses ja. ich kümmere mich, ich mache ja. und ich sag mal so, es ist ja unsere Geschäftsbeziehung oder auch mittlerweile halt so die Relationship, die wir haben, die ist ja ich würde mal sagen, fast 100% WhatsApp-based. Ja. ja, Also das ist ja nicht irgendwie, ich schreibe dir jetzt eine Mail oder wir telefonieren mal groß. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch ein Beispiel für ein neues Geschäftsmodell. Ja. Das ist super viel einfach heute über Messenger. Ja. Der kurze Weg, ne?
2: Ja. 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 Genau, dazu ergänzen zu Dominik, also, er hat jetzt ein paar Punkte angesprochen, ja. wo ich ganz klar sage, da stehe ich klar Jetzt hat er natürlich schon ein Team, äh, Mitarbeiter, wo er, äh, ich sage mal, seine Aufgaben abgeben kann, aber auch viel Vertrauen natürlich da abgibt. Äh, tatsächlich bin ich noch eine One-Man-Army, habe mhm. natürlich meine Freundin, die jetzt auch mhm. hier ist, die mich da tagtäglich unterstützt in mhm. vielen Sachen und äh, wo ich auch schon das Vertrauen wirklich habe, auch mhm. da mal irgendwie ein paar Bestellungen mitzugeben. Mhm. Ja, noch mal so, ey, ich muss jetzt hier na, mit dem Kunden gerade telefonieren, dann kannst du e mit zur Post reden, dann ist es morgen noch da und alles so und mhm. da unterstützt sie mich halt auch. Und äh, ich habe auch mal lange gebraucht, weil eigentlich erzähle ich nicht so gerne den Leuten, so, was ich jetzt genau mache. Ähm, Verschiedene Gründe. Also es ist halt viel voreingenommen, man muss halt viel ausholen. Das kann man jetzt im Rahmen dieses Podcasts, glaube ich, ganz gut, bis die Leute wirklich verstehen, was man macht. Ja. Weil nach außen wirkt es manchmal so, okay, er kriegt irgendwo die Schuhe und verkauft die einfach voll. Ja. Teuer. Und das ja. ist, halt, ist halt nicht so das Ganze, so was halt da wirklich ist. Und äh, genau, auch in der Vermarktung so. Mhm. Und äh, mir war ganz wichtig, als ich angefangen habe 2017, äh, war erstmal ein Gedanke, wie kriegst du eine Homepage? Ne? Und das yeah. Erste, was du natürlich machst, ist erstmal äh, Instagram-Story wer kennt ihn, der eine Homepage macht. ganz klassisch. der ne, Dann ja, kommen ja, die stimmt. ersten Leute so und äh, so als Wissensanfänger, der vielleicht doch noch ein Studium hat und mhm. vielleicht auch schon mal eine Arbeitszeit war, war ich natürlich schon so ein bisschen hoffnungsvoll, aber halt auch nicht dumm, also ja. ne, dass die Leute gesagt haben, hier, ich habe wen ne, und dann erst das beste Angebot nimmst ja. du an, so. dann schreibt dir einer so, hier 2000 Euro plus Mehrwertsteuer, denke ich mir so, aber wer weiß ich denn, ja. ob die Page am Ende genauso wird, wie ich die haben ja. will. Und was, wenn die mir nicht gefällt, Ja, ja wie teuer wird es dann am Ende. Und am Ende hast du dann vielleicht 10 Millionen bezahlt. Ja. Aber hast nicht die Website, die das, was ich mache, wirklich widerspiegelt. Ja. Weil was ich anbiete, das wie Dominik schon gesagt hat, was sehr persönlich ist. Ja, ich will jetzt nicht den Kunden, der mal eben McDonalds haben will, ne, mal mhm. schnell Drive-By, hier, zack, Cheeseburger, ja. Hamburger, ciao. Ja. Sondern ich will wirklich den Kunden, der vielleicht noch gar nicht genau weiß, was er genau haben will. Ja und die Sicherheit noch dazu haben will, ja, also man kann die Schuhe ja teilweise mittlerweile auf vielen Plattformen kaufen, das Problem an den Schuhen ist einfach, dass du nicht weißt, wer kontrolliert diese Schuhe auf Echtheit, ja, also je größer ein Unternehmen ist, nach oben skaliert ist, umso eher musst du Leute halt einstellen und du weißt halt, dass diese Leute nicht das qualifizierte Personal sind, was du vielleicht selber wärst, ja, ja. Also ich finde, als CEO von irgendwas sollte man die Aufgaben machen, die man nicht abgeben sollte ja. oder nicht abgeben kann. Und für mich ist eigentlich das A und O an so einem Schuh ist, dass der echt ist. Weil was bringt dir das, wenn du 20, 30 Euro Spaß und dann ja. hast du ein Fake so. Und im ja. Zweifel hast du auch nicht mal einen Ansprechpartner. Ja, also ich kenne viele Internetplattformen, da kaufen sich die Leute mal Schuhe, die kommen dann zu mir und sagen so, hey Philipp, <lacht> was mit dem Schuh? Der sieht irgendwie komisch aus Ein Freund hat irgendwie gesagt, der ist fake. Und dann sagst du ja, der ist auch fake. Oh, ja. Das ist hart, oder? Ich glaube, gerade in dem Bereich. Das ist hart. Bei
1: den Summen, wenn du dann mitbekommst, dass dein, und du ja. sagst, dass gerade, gerade viele Schüler machen das, ne, und dann kriegst du da von deinem Ersparten holst du dir richtig cooles Paar Sneakers und dann
2: kriegst du raus, das ist Fake. Ist es weg? Hatte oh. ich letztens auf einer Messe tatsächlich, da kam so ein kleiner Junge, der ist irgendwie schon lange ein Fan unserer Marke, wir stellen ihn mal auf Messen auch noch aus. Und hat sich da in München da bei irgendeinem Privatverkäufer einen Schuh geholt und wollte ihn jetzt in Köln auf der Messe verkaufen. Dann kam er zu uns, oh, also, hey Philipp, wie geht's? Und dann, ich nehme immer Zeit für Leute, ein bisschen zu quatschen. Mit seinem Vater war der dann da und dann zeigt er mir äh, einen Off-White Vapor Max und ich so, komm, treib halt mal her. Ne? Guck ich mir ihn so an so, und merke schon direkt, okay, der ist schon so leicht, ne? der sieht ja auch so komisch aus und alles. Und dann ich also, da sogar Junge, guck mal, ich glaube, der ist weg er mich erstmal an so, ne? und ich so, in der Fahrt sind sie sich sicher. Ich so, ja, ich bin sehr sicher. Ein guten Restyle-Kollegen von mir gefragt, der auch auf der Messe war, ja. direkt hingegangen, er so, ja, definitiv. Boah, das Was dann passiert ist, der Junge hat einfach angefangen zu bleiben. ne Wir reden da ja schon von 600, 700 Euro, der ja. Junge ist 14 Jahre alt. Ja. Ich glaube, für den ist das nochmal eine andere Welt, ja. als wenn wir jetzt eine Geschäftsentscheidung treffen Klar. und die 700 Euro sind weg. Ja. Und sagen Okay, eigene ja. Schuld, aber ja. ist halt ein Junge, er weiß es ja. nicht besser. So, in dem Moment hat er das, glaube ich, verstanden, ja, warum es, ich sag mal, einen Markt gibt, wo Privathändler vielleicht untereinander irgendwie gute Preise aushandeln können, aber im Endeffekt äh, hätte man auch von Anfang an das professionell machen können, hätte er nicht diesen Schaden gehabt. <lacht> aber ich habe ja dadurch gelernt und ähm, das zeigt auch das, was ich wiedergeben will, weil das ja. ist halt dieses Problem im Markt und dieses Problem wird halt nur gelöst durch Vertrauen. Ja. Vertrauen schaffst du, indem du selber dich als Marke auch dahin stellst und sagst, guck mal, ich mache das schon drei Jahre, jeder Schuh geht durch meine Hand jeder Schuh, der durch mich verifiziert ist, hat diesen Metallanhänger, den du auch nicht abmachen kannst. Und wenn du es machst, merkt man es halt. Ja. Dass du genau weißt, der Schuh wurde verifiziert, auch durch mich. Ja. Und ich stehe hinter jedem Paar. Also jeder Kunde kann immer direkt zu mir und nicht mhm. zu irgendeinem Service-Mitarbeiter, nicht mhm. zu irgendeiner E-Mail, nicht zu irgendwas. Mit immer dir, zu mir und sagen, Philipp, mhm. ein Freund meinte, der ist fake. Und dann sage ich, gib mal deinen Freund. Mhm. Mal ich eine 5-Minuten-Memo und dann sagt er, ja. weißt du was, der ist doch nicht fake. Okay. So. Dann, Philipp, echt, ja. also dass er sich da Zeit nimmt, ja. das so erklärt ja. und alles und das macht keiner. Und ich finde, das okay. ist halt irgendwo das, was ich halt nicht abgeben kann. Ja. Und auch bei der Website, du schon eben gesagt, hast ich wollte das nicht abgeben, ich wollte die selber machen, weil, wie Dominic sagt, WhatsApp-Base ist die Zukunft ja. und jeder Kunde, der bei mir kauft, muss vorher im persönlichen Kontakt mit mir gewesen sein. Ja. Und das machen 95% auf meiner Website über, die, äh, über den WhatsApp-Button, den ich integrierte, kommst direkt in mein Fenster, direkt mit dem Schuh, den du auf der Product-Page gesehen hast und kannst mir dann direkt schreiben, ja. interessierst du dich für den, brauchst die Größenberatung, äh, bis wann brauchst ja. du das Paar es ist es auch wirklich das was du haben willst ja. und alles also ich können da ihre Fragen stellen ich mache alles per Voice cool. per FaceTime per Telefon ja, ja und das ist alles kein Problem das, das heißt
1: Dominik kaufst du so ein Stück weit dann den Philipp immer mit also kann man das so sagen dass es halt es ist nicht nur der Schuh sondern halt quasi auch in dem Moment wo du sagst Mensch es ist auch irgendwo die
0: Betreuung oder die naja, die naja, die Freundschaft will ich nicht sagen aber naja, ich, ich bin halt so ein Mensch, also wenn ich meinen Alltag sehe, ich habe halt einfach keine Zeit. ja. ja. Also es ist ganz, ganz selten, seitdem ich Philipp kenne, dass ich wirklich mal im Geschäft einen Schuh kaufe. Also ich hatte gestern Abend einen Termin in Hannover, ja. äh, 17.30 Uhr und dann hat der Termin sich verspätet und dann bin ich bin ich nochmal einmal nach Foodlooker reingegangen und dann habe ich halt im Vorbeigehen Ace Air Force mitgenommen, der war ja ganz cool. Aber ja? das ist echt eine Seltenheit. Ja? ja. Ansonsten ist es halt so, dass ich sage, ey Philipp, der und der und der Schuh ist cool, ja, die will ich haben. Oder Philipp schreibt, ey Dominik, die und die und neuen Releases ja. sind in der Pipeline, sind die cool und der weiß ja mittlerweile auch schon, Air Force, Jeezy, die und die, und im Grunde kann er eigentlich dann sagen, äh, blind schickt er die, weil ja. ich sage, ey, die finde ich sowieso dann cool. ja. Ja. Also es ist natürlich auch diese Einfachheit, weil ich bin halt so ein Mensch, ich, hab, äh, ich will mich halt auf mein Business konzentrieren, und äh, das am liebsten von morgens bis abends. Und ja. ich will mich jetzt nicht mit solchen Themen beschäftigen, wie ich muss in die Stadt einkaufen gehen, Klamotten, ja, also Frauen lieben das hier, ja, ja. Frauen klar. lieben ja einen Tag in der Stadt. Ja. Für mich ist das die Hölle. <lacht> ich habe gestern im Gespräch hab ich gesagt, das, also ich, ich mach, also es ist null meins. Ich habe auch keinen Bock auf Geschäfte. Ich habe keinen Bock auf Einkaufen. So ein bisschen Stöbern und nochmal Null einziehen. bisschen meins. habe ich keine Lust drauf. Ne? Okay. Ich weiß, ich will hier mein Business machen und die Dinge, die ich cool finde, die will ich per WhatsApp machen oder E-Mail oder was auch immer und sagen, ey, schick mir die zu ins Büro, und dann äh, bringt Linus die in den Kofferraum ja, oder bringt die zu mir nach Hause ja. so und äh, das ist im Grunde so ein Thema wo ich einfach sage ich habe da halt keine Lust drauf ja. äh, mir äh, unnötig im Grunde genommen Zeit zu rauchen ja. ja also es gibt viele Themen die die kosten einfach nur Zeit und äh, da sage ich ich will mich halt auf die Dinge konzentrieren die halt äh, entscheidend sind für das was wir halt hier tun hier ähm, seid ihr beide, würdest du
1: dich auch als Hip-Hop-Fan bezeichnen? Bei dir sage ich das jetzt einfach mal mhm. wegen Kanye West, ich fand die Story ganz ja. cool. Ne? Also,
0: wie ist das bei dir? Bist du auch ein Hip-Hop-Fan? Kommt die Liebe zu den Sneakers auch durch die Musik oder... Also ich bin ja, seit ich denken kann, habe ich im Grunde genommen, äh, habe ich immer schon überhaupt gehört, ja. Also auch früher die Sachen, die viele heute gar nicht mehr kennen, also NWA und viele alte Sachen. Äh, ja, die, also die alte Generation kennt es ja, also, natürlich. Ja, aber viele so, die Jüngere, die kennen das ja gar ja. nicht mehr so. Deswegen bin ich damit groß geworden. und äh, aber, es, aber es hat für mich halt auch viel mit der Liebe zu Fashion einfach ja, zu tun. Okay. Ja? Also Musik auf der einen Seite klar, aber es hat halt auch viel mit der Liebe zu Fashion zu tun und, und äh, halt äh, coole Sachen und außergewöhnlich. Für mich war immer wichtig, äh, außergewöhnliche Sachen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwelche Sachen von der Stange oder ja. so, sondern ich bin, ich will halt gerne auch selber Dinge entwickeln ja. oder kreieren und und äh, auch mal verschiedene Dinge halt einfach ausprobieren. Ja, Wohl wissen, dass Leute dann vielleicht sagen, ey, okay, das ist jetzt aber ein bisschen abgedreht, ja, ja weil äh, dem bin ich mir bewusst, aber ich bin so ein Typ, mir ist es halt total egal. Doof gefragt,
1: wie konntest du dir das als Jugendlicher leisten? Ich meine, die Schuhe sind ja nun mal, nicht, wie du schon sagtest, nicht nur 8,15, das macht sich im Preis auch bemerkbar.
0: Also als Schüler habe ich mich natürlich auch über ein paar Nikes gefreut, die irgendwie 100 Mark gekostet haben. Ja, also es war ja nicht so, dass da auch immer dann das Geld dafür da war. Ja. Aber das entwickelt sich ja auch im Laufe der Zeit und das darf man halt auch nicht vergessen. Ich ja. bin 37 ja. und äh, arbeite halt mittlerweile keine Ahnung, fast 20 Jahre und ich habe auch immer neben der Schule gearbeitet ja. und habe nie irgendwie jetzt großartig was von meinen Eltern bekommen, ja. obwohl es denen super gut ging und obwohl wir alles hatten. Aber für solche Dinge habe ich halt selber gearbeitet ja. und habe das Geld dann auch ausgegeben. Und da habe ich dann halt auch immer gesehen, ey, wenn du jetzt irgendwie in den Ferien sechs Wochen lang irgendwie am Fließband gestanden hast, ja, und dann einen Nebenjob gemacht hast, dann konntest du ja halt bestimmte ja, ja. Dinge leisten. Und heute ist es natürlich so, dass man auch super hart dafür arbeitet, aber man denkt dann vielleicht nicht immer so über jeden Euro nach, ja. dem man... Ja, ich finde es immer schade, die Leute, die sowas kritisieren, gerade wenn man selber eine
1: Leidenschaft entwickelt, und das ist eine Leidenschaft, das ist... Ähm aber im selben Atemzug gehen sie dann am Wochenende irgendwie 200, 300 Euro für Alkohol aus, was dann für jemand anderen wiederum nichts wäre. Das heißt, man muss das Ganze immer so ein bisschen differenzieren. Und wenn jemand sagt,
0: er liebt den Schuh, dann ist das... Ja. Also ist bei mir halt auch so ein Thema. Also ich trinke keinen Alkohol, ich ja. rauche nicht, ich nehme keine Drogen, ich habe keine teuren Hobbys, ja, und ich habe keine anderen. Also das ist im Grunde meine Leidenschaft. Klamotten, Fashion, so und das sind im Grunde genommen Sachen auch so wie wie Snapbacks oder sowas, ja, die ich total liebe einfach und farblich äh, passend natürlich. Ja. So und und äh, da ist halt einfach so, da, da sage ich dann, äh, das ist im Grunde meine Leidenschaft. Wenn ja. ich an meinen Vater denke, der hat früher Eisenbahn und Wikingautos gesammelt. Der hat so ein <lacht> voller Wikingautos und so ein Auto hat dann auch irgendwie 30, 40 Marke kostet und heute sind es halt andere Themen. Philipp, erzähl mal, du hast am Anfang ähm, ja. gesagt, du ähm, bist erst
1: so Richtung Finance gegangen ne? ja. und Banking und dann hast du dann das mit den Schuhen angefangen, das ja. klingt aber alles trotzdem sehr linear. Wie war denn dein Weg im Allgemeinen? Du weißt glaube ich,
2: worauf ich hinaus will. Ja, genau. Ja. Also ich habe tatsächlich keinen linearen Weg. Ähm, klar, ich war früher auch nicht sicher, so warum das jetzt alles so ist. Also Tatsache ist, mein Vater ist halt relativ früh gestorben, als ich ja zwei Jahre alt war und äh ich hatte halt keine anderen Verwandten in Deutschland halt außer meine Mutter. Und ja. Äh, ja, ich sag mal, meine Mutter hat es natürlich ein bisschen schwierig. Du bist halt in einem fremden Land. Ich sag mal, der Vater Wo ist. Dann noch, daher, äh, ursprünglich aus den Philippinen. Aus den Philippinen. Vater aus okay. Deutschland. Äh, er ist halt relativ früh verstorben. Halt auch unter anderem an Rauchen halt. Mhm. Äh, war halt eine der Hauptursachen, warum es halt dazu gekommen ist, äh, dass er halt früh verstorben ist. Aus dem Grund rauche ich persönlich jetzt auch nicht, ja. so wie der Dominik. Und, ich auch nicht. Äh, ja, sehr <lacht> gut. <lacht> sehr löblich. <lacht> Definitiv. Und äh, ja, also ich denke mal, weiß ich nicht, ich meine Mutter hätte vielleicht, äh, sie hat ihr Bestes gegeben und äh, ich denke aber, glaube ich, in manchen Situationen war sie auch da überfordert und äh, vielleicht hätte man da ein bisschen strenger manchmal sein sollen, ja. nach, um es vielleicht besser so zu erahnen, wo der Weg irgendwie hingehen ja. soll, ja, für, für mich jetzt, ja, also ich glaube, meine eine deutsche Familie äh, kennt den Weg, glaube ich, schon sehr straight, ja, ja in der Kindergarten, Grundschule, da wird immer drauf geguckt, dass die Noten gut sind, dann ja. kommst du aufs Gymnasium, da kommst du auch nochmal Nachhilfe, kannte meine Mutter alles nicht, yeah. ja. Die versteht das System teilweise bis heute noch nicht, was der Unterschied zwischen Hauptreal und Gymnasium ist. Yeah. So, und, äh, als Kind ist es natürlich auch immer schwierig, da dann, ich sag mal, sich selber so zu disziplinieren. Deswegen yeah. ist halt nach der Grundschule so gekommen, dass ich erstmal auf die Hauptschule gekommen bin. Ähm, wollte aber auf keinen Fall dahin, um ehrlich zu sein. also, ich war damals schon als Kind bewusst, okay, das ist, glaube ich, kein guter Punkt, um yeah. zu landen. aber irgendwie in allen Mitteln noch versucht, auf die Gesamtschule zu kommen, aber letztendlich dann akzeptiert, okay, du bist jetzt hier auf der Hauptschule, musst yeah. das Beste draus machen. Und äh, ja, habe das halt durchgezogen bis zum Ende. Also habe dann am Ende mit einem 10b abgeschlossen, ist ja der quasi Realschulabschluss. Mhm. Und mit dem konnte ich mich dann in ein Fachabi äh, reinkatapultieren, äh, was ich dann aber wiederum gut lösen konnte. Ja, so also mit einem 1, Abschluss. Der hat dann ausgereicht, um in die Banklehre zu kommen. Ja. Ja, und Fachabi plus äh, Ausbildung ist ja dann quasi ein vollwertiger Zugang für eine Hochschule, ja. für eine Fachhochschule. Deswegen habe ich es halt an die Fachhochschule Köln dann äh, geschafft, die jetzt Technische Hochschule Köln heißt. So, und da bin ich halt total dran aufgegangen ja, im Studium. Da habe ich halt gemerkt, so wow, du kannst auch eine Klausur Mikroökonomie äh, 1-0 schreiben, ja. so, obwohl du früher auf der Hauptschule warst. Ja. Und wenn du einmal sowas geschafft hast, dann motiviert dich das ungemein, weil du, du merkst eigentlich, du hast doch was drauf, ja, obwohl du halt eine schwere Kindheit hattest und es halt nicht mal so einfach war aber du hast es geschafft, so durch diese ganzen Wege da irgendwie hinzukommen, doch noch hier in diesem Hörsaal zu sitzen und doch noch irgendwie online zu gucken, dass ja. du in dieser Klausur wirklich eine Klausur mit sehr gut abgeschnitten hast. Und äh, mein Anspruch war dann auch, dieses Studium dann auch mit einem Ein -Kom 1, Abschnitt abzuschließen, einfach weil ich mir selber gesagt habe, das schafft nicht jeder. Nicht jeder kommt. Was, was hat dich angetrieben? Was hat dich motiviert in dem Moment? Weil du kommst aus ja. der Hauptschule, bist dann in dem
1: Studium und auf einmal verlangst du von dir selber, dass du dort Bestnoten äh, erzielst. Wie kommt das?
2: Wo wolltest du hin? Was war das Ziel, was du forciert hast? Ich glaube, das Ziel äh, sollte man immer klein halten. Ja, also In dem Moment war es mir, glaube ich, einfach wichtig. Ähm, in der Hauptschule war für mich das nächste Ziel nicht, äh, was machst du später, sondern schaffst du diesen 10b oder schaffst du ihn nicht? Okay. Schaffst du ihn mit einer Qualifikation oder nicht? Ja, ja. Dann ist das nächste Runterziel, schaffst du die Mathe-Klausel mit einer 3, damit es halt am Ende für den Schnitt halt reicht für den, äh, den 10b mit Quali. So. Und danach ist ja das Ziel so, äh, in, im Fachabi gewesen, so äh, immer auf die Klausuren geguckt. Ne? Schaffst du es da irgendwie eine Eins zu kriegen, eine Zwei so. Da habe ich gemerkt, okay, das Lernen ist gar nicht so aufwendig für die Klausuren. Ne? Also da sich mal die kleinen Zwischenziele zu setzen, die zu erreichen und daraus die Motivation zu kriegen. Du hast was drauf, so ja, du hast diese Klausur gerade gerockt, also ja. kannst auch die anderen Klausuren rocken. Ja, und irgendwann siehst du es halt immer nur so, okay, du kannst es jetzt. es hat sich bestätigt und Erfolg führt immer zu mehr Erfolg. So, es steigert sich halt. ja also Das merke ich jetzt auch im Business. ja Ich bin morgens, fange ich an zu arbeiten bis mitten in die Nacht. Wenn ein Kunde mich gestern um 23 Uhr anruft, dann quatsche ich halt eine halbe Stunde mit dem. Also ist nicht mehr Arbeit für mich. Ein Kunde ruft mich an und äh, grüßt an Sascha, falls er das hört. Und also. <lacht> Kommt aus München, hat eine der, der Dachzieglerfirma, richtig korrekter Typ. Denkst doch gar nicht, dass so Leute so Schuhe ja, kaufen. Ja, aber der, zieht der hat sich Arbeit gestern an. Nacht
1: <lacht> noch ein bestellt oder weiß ich nicht, was
2: das Ja, es ist. Ja, ist der Wahnsinn. Ja, ne? Der quatscht eine halbe Stunde mir, oh Philipp, wie läufst du das, das und das ja. brauche ich so. Ne? Für seine Freunde auch noch den und den und ja. alles. So, und ich merke einfach so, ja, das ist halt, dass du das ja. eines mal folgst. Und dann dachte ich, so, ich kaufe das so und es ist dann wieder der nächste Erfolg. Und dann gehst du auch in den nächsten Tag wieder mit einer Motivation ja. rein. Also ich habe es, glaube ich, so geschafft, dass ich mir immer kleinere, greifbare Ziele gesetzt habe, ja. die erreicht habe und durch die Zielerreichung die Motivation genommen habe, mir die größeren Ziele zu setzen. Aber halt immer so, dass es halt greifbar war. Ja. Weil ich finde es unrealistisch, wenn einer sagt so, ich bin auf der Hauptschule und sagt, in 20 Jahren bin ich aber Rechtsanwalt. Ja, ja. Ja, das ist für mich irgendwie eine Kindesträumerei oder ich weiß noch, in der 10. Klasse haben wir jetzt auf der Hauptschule gefahren. Schritt
1: für Schritt viele kleine Ziele. Kannst du das bestätigen, würdest du sagen, das war...
0: Also ich habe ja einen ähnlichen äh, Hintergrund wie Philipp, also ich war auch auf der Hauptschule. Bei uns war das aber so, früher die Hauptschule, aus der ich war, Die hatte einen super guten Ruf gehabt. Also wir haben okay. wirklich einen Direktor gehabt, der wirklich richtig hart und straight war und ich will nicht sagen, er hat uns da hingeprügelt, aber der war halt richtig tough einfach. Mhm. Und ich habe dann auch 10B gemacht, habe dann auch, weil mein Vater über 40 Jahre bei der Deutschen Bank war, habe dann auch eine Ausbildung als Bankkaufmann bei der Deutschen Bank in Düsseldorf gemacht und habe dadurch im Grunde dann hinterher auch die Basis gehabt ja, und habe dadurch quasi meine, meine praktische Erfahrung auch gehabt und hatte dann halt auch meine Fachhochschulreife und ähm, dadurch habe ich halt super viel gelernt und ich habe das ja in einem anderen äh, Interview auch schon mal gesagt, dass ähm, alleine dieser, äh, also wir, wir kommen ja auch aus einer ähnlichen Ecke, also Philipp äh, kommt aus, äh, aus der Ecke Krefeld und äh, ich komme von Niederrhein und äh, ich bin dann immer morgens nach Düsseldorf gefahren und für mich war das halt immer so äh, mit, mit einem Zug äh, im Grunde genommen von, ich weiß heute noch, Neukerk eingestiegen, äh, nach Düsseldorf reingefahren, das war für mich eine total andere Welt, ja, und da habe ich Halt, das hat mich irgendwie auch geflasht. Irgendwann hat das aufgehört, aber zu dem Zeitpunkt hat mich das total geflasht. Ja, und wenn ich mit Philipp immer spricht dann sagt er auch, okay, Düsseldorf, das ist halt schon ganz cool und natürlich auch für so ein Thema. Ja. Ähm, und, und da äh, macht Philipp natürlich auch gerade so in Düsseldorf super viel, wenn ich jetzt mal so ein Bräuniger und sowas denke. Ja, äh, ja. Das ist natürlich schon eine ganz coole Geschichte, die in so einer Stadt wie Düsseldorf ja. halt auch nochmal was völlig anderes ist. Also wenn du sowas hier vielleicht jetzt in Hannover starten würdest oder in Karlsruhe, das ja, ist wahrscheinlich das ist was ganz anderes anders. wie Düsseldorf. Ja, ne? Ja, ähm,
1: ich habe mal ein bisschen rumgestöbert. Ja. Und ich habe ja auch ein bisschen, ein paar von deinen Kunden kennt man ja natürlich, ja. Ja, so zum Beispiel K1 oder Flair oder das finde ich persönlich auch mega spannend. Ja. Weil bei Dominik sehe ich das auch, dann siehst du da ein Foto, dann ist er hier mit Schubeck und mit dem ja. und mit jenes. Wie kommt das? Ähm, hast du das, ähm, haben die dich gesucht? Hast du sie gesucht? Habt ihr euch gesucht und gefunden? Wie kommt dieser Kontakt zustande? Wie kriegt man denn, ja. ich sag mal, so prominente Kundschaft?
2: Ja, so also mehr oder weniger wie uns gegenseitig, also das Letzte, was du gesagt hast, äh, tatsächlich hatte ich halt äh, einen guten Kontakt, äh, der halt mit dem Cousin befreundet war, der halt mit dem KOMU befreundet war. Also es geht immer ums Networking, es ja. ist A und O und über drei Ecken kennt man, glaube ich, alle Menschen irgendwie. Man muss halt nur schauen, hat man auch das, was der andere halt am Ende Echt, sucht? Ja. Und tatsächlich war der K an dem Tag, wo ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, in Düsseldorf, im Halt, und wollte einfach Jeezy sagen. So, und äh, hat dann natürlich rumgefragt, so, wer hat welche in Düsseldorf, so und... Viele kennen mich halt in doch schon als denjenigen, der das halt macht. Ja. Und die habe ich dann angehauen so, ey Philipp, der K ist hier, der braucht Schuhe. So, was hast du? Habe ich das erstmal alle Fotos geschickt, ne, XY, die angefragt hat. Wusste natürlich nicht, dass die an K weitergeleitet ja. werden. Und der hat dann gesagt so, ja, der K will den und den und den. Bis 1 Uhr musst du da sein. So, guck ich auf die Uhr, 12.20 Uhr, Denkt mir nur so, alles klar. Eigentlich wollte ich gerade ins Fitnessstudio gehen, Sporttasche äh, Sport in die ja. Ecke geworfen. Äh, Schuhe eingepackt, noch schön in die Tüten verpackt, äh, Die also tatsächlich an dem Tag zum ersten Mal wirklich gekommen sind, ja. also wo ich dann wirklich auch die Ware erstmalig auch mal ein bisschen branden konnte, was ja. vorher ja für mich komplett noch neu war ja. und dachte mir so, perfekt, das beeindruckt den bestimmt. Und dann bin ich da gewesen, noch sein Zimmer hochgegangen und dann saß der da so ja. und dann bist du natürlich erstmal baff, ja. so, weißt du, weil wenn du das erste Mal einen konkreten Kunden hast, also noch zwei Freunde okay. da, der eine, der halt ne, gesucht hat okay. für ihn und irgendwie noch ein Body von dem ja. und äh, die erste Frage ist, was sind die Original? Ja. ist dann so voll überstürzt. Das hat den so gesehen, So, wow, ist jetzt nicht K1 und der will jetzt nicht Schuhe von mir kaufen. Ja. So, und dann äh, haben wir halt gequatscht und alles. Und das ist ein mega korrekter Typ. Ja. Also ähm, Ich wusste halt vorher nicht, wie der so drauf war. Ja. Da denkt man mal, das ist ein Star. Das ist schon so ein bisschen abgehoben, ein bisschen arrogant, ja. gar nicht so. Der K ist total zutraulich direkt gewesen. Wir haben, glaube ich, zwei Stunden nur gequatscht. Ja. Ne, hat mich gefragt, so, wie funktioniert mein Business? Wie mache ich das so? Ja. Und äh, welcher von den Schuhen passt denn am besten, ja auch so style und sowas. Ja. Ne? Und am Ende hat er dann gesagt, so, jo, alles klar, den und den nehme ich. Und noch einen brauchte der irgendwie bis morgen, ne, ja. sollte ich ihn klar machen. Und dann haben wir dann Nummern getauscht, ja. auch wieder für mich total perfekt <lacht> äh, ja. gewesen. Äh, hast jetzt in deinem WhatsApp den Kay einfach so stehen. Ja. Und äh, tatsächlich hat er auch, als ich da war, ein Video gemacht. Äh, das hat er dann auf Instagram gepostet, auch wirklich als Beitrag, Wie wo, cool wo ich mich das, einfach ne? mal vorstellen konnte. Ja. Und das war der Hammer, der hat gepostet. Keine fünf Minuten später gucke ich auf sein Handy. Mike Singer, Petro Lombardi, AG und alle möglichen Leute haben ihn so angehauen. Äh, Bro, wer ist das in deiner Story? Wer ist das? Ne? Was macht der? Wo, wo kriegt er die Schuhe her? Kann Echt? ich so das machen ja. alles? So, und dann haben wir noch ein bisschen gequatscht, haben uns äh, verabschiedet, äh, haben uns am nächsten Tag aber wieder getroffen. Was hast du gefühlt? Was hast du gefühlt in dem Moment, wo du das erfahren hast? Was ist da passiert? Was meinst du jetzt konkret? Ja, so,
1: so ich meine, wenn du dann erfährst, dass diese ganzen Leute, ich meine, das ist ja dann natürlich auch nochmal ein ein kleiner Sprungbrett, ne? Weil das macht ja. dich auch bekannter, bringt dich mehr in die Sichtbarkeit. Was ist gefühlstechnisch in dir ja. passiert, als du äh, die, diese Nachricht bekommen hast, dass du wusstest, okay, ich bin jetzt auf einmal ein gefragter Typ?
2: Also. Boah, ich weiß es noch, wie Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein gefragter Typ bin, aber als ich das halt hinter mir hatte, habe ich als ich da aus dem Halt rausgegangen bin, natürlich das erstmal nicht so wahr gehabt. Ne? Ja. Da dann so die Hände ein bisschen. Weil ich kenne das halt nicht so, ja. weißt du, Dominik hat schon so viele Unternehmen aufgebaut, ja. das ist so mein erstes Unternehmen und merkt langsam, okay, da ist jetzt irgendwas passiert, ja. aber weil ich noch keine Vergangenheitswerte habe, da kannst du ja erstmal nicht einschätzen, ja. ist das jetzt krass, ist das mega krass, ja. ist das normal, ne? sollte es so sein, sollte ja. es nicht so sein, ne? das weiß ich ja halt nicht in dem Moment, aber es hat sich halt einfach mega krass angefühlt für mich und äh, ich weiß am selben Tag, äh, also kurz danach bin ich halt ne, losgefahren, erstmal in die Kühe, erstmal all meinen Leuten ein bisschen, auf das, um das äh, denen zu erzählen, und dann fahre ich irgendwie gerade so um die Ecke, gucke ich auf mein Handy, ist da einfach eine, eine Voice von Mike Singer und denke mir so, was?
0: <lacht> und dann
2: höre die so an und dann so, yo, was geht, Mike Singer hier? So, ja, ich habe gesehen auf deinem mhm. äh, auf dem Video von Kane, dass du Schuhe besorgen kannst, das hast du so am Start und alles. Ey, und ich bin da nicht drauf klar Wie hey, cool ne? ist das, So ein ey, Typ, ey. der hat anderthalb Millionen Follower auf ja. Instagram, ja. so ist international teilweise sehr, sehr bekannt ja. Äh, national absoluter Superstar und dann dachte mir so in dem Moment, der hat gerade auf mein WhatsApp geschrieben, mir eine Voice gemacht, da dachte ich so schick schickst du eine Voice zurück, ne? ist das anmaßend, ist das nicht anmaßend, schicke ich dir eine Voice zurück und er hört die auch noch und denkt mir so, ja krass, ne? also Wahnsinn. Der hat dann auch bei mir bestellt und ja. klar, eins führt immer zum anderen. Ja. Ja. Also Mir ist immer wichtig, ich mache natürlich den Leuten immer super tolle Preise, weil die empfehlen mich halt auch irgendwo ja. bei anderen Promis und es macht einen halt bekannt einfach und äh, das ist auch das, was ich halt haben möchte, nämlich meine, meine Brand voranzubringen. Hammer. Und abends Hammer. bin ich dann nach Hause gefahren. Das muss ich noch erzählen yeah. äh, zu meiner Freundin, habe das da erzählt und ich habe glaube ich nicht mehr aufgehört zu schwärmen. Er ging bis mitten in die Nacht. <lacht> das kann sie Ich dir zeigen. Das war schon so ein bisschen so. Also es war definitiv ein prägendes Ereignis für für mich <lacht> für mein persönliches Leben als auch äh, für meine Marke Seven Perplex. Yeah. Hammer. Wirklich genial. Sehr schön. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, weil das sehe ich bei dir auch
2: abschließend, äh, würde ich
1: das gerne doch auch von Dominik nochmal hören. Wie kam das bei dir zustande? Zieht, zieht ihr solche Leute
0: an? Ziehst du solche Leute an? Und wie war es bei dir? Also Philipp hat ja was äh, was sehr Wichtiges gesagt, dass es äh, alles über Networking geht. Mhm. Ja? Und äh, oft, wenn ich mit meiner Frau auch unterwegs bin, äh, egal in welchen Städten, äh, ist es so, dass man bestimmte Leute trifft. Für mich, ich will nicht sagen, dass das normal ist, aber für mich sind das Menschen wie äh, jeder andere. Ne? Wo ich mit Philipp letztens, wo beim im Riva saßen, da sitzen da Profifußballer. so. Also, ähm, ich sehe die, aber ich würde mir jetzt nie irgendwie auf die Idee kommen, hinzugehen und mit denen zu sprechen. Ja, ja? genau wie ich meine Privatsphäre will. Und Philipp äh, sind es bei anderen Menschen auch. Ja. Aber ich glaube, es geht halt um dieses Networking und je mehr du dich mit bestimmten Themen beschäftigst, ähm, je mehr spricht man halt auch eine Zielgruppe an. Ja? Also wenn du jetzt einen Schuh hast, der 700, 800, 900 Euro oder noch teurer ist, dann ist das natürlich auf eine ganz bestimmte Zielgruppe ja. gemünzt. Ja? Ja. Und äh, das hat auch wieder was mit den Themen zu tun, wenn du in einem bestimmten Hotel bist, äh, dann sind da auch bestimmte Leute. Ja. Ja? Also das, das, da kommt so eins zum anderen. Und, ähm, aber es ist halt auch super viel über Networking. Ja? Also wenn man jetzt hingeht, also das Beispiel jetzt mal äh, Alfa Schubeck, das kommt dann halt auch wieder über über Company-Kontakte, ja da kommt eins zum anderen. Oder ja. Martin Kind auch, ähm, Marco Bode, da, da, da kommt halt eins zum anderen ja. und, und dann lernt man diese Leute halt auch kennen. Und am Ende des Tages, wie Philipp halt auch sagt, man hat halt, oder andere haben vielleicht ein Bild und sagen ja irgendwie arrogant oder abgehoben. Und die Leute, und das ist meine Erfahrung, die sind halt einfach total entspannt, mhm. richtig cool und du kannst dich super mit denen unterhalten. Wir haben Bock da drauf, äh, sind vielleicht hier und da... Ähm, manchmal auch ein bisschen skeptisch, weil sie ja. vielleicht auch hier und da mal irgendwie äh, Enttäuschung haben, ja. ja. Aber ich erinnere mich irgendwie vor drei Wochen saß ich in Berlin im Gentleman Circle in der Mitte, hab mir war beim Barber und dann sitzt Sido neben mir. Also für mich ist das jetzt was Normales, ne? Ja. Oder wenn ich im Köln im Hyde halt bin äh, in der Lounge, so dann ist er äh, sitzt da mit äh, Charlotte und aber das ist dann was, ja, ja. sag ich mal, Normales. Das du drehst nicht, du sagst mal
1: Sido meine Frau. Ich muss ähm, abschließend dazu noch sagen, ich glaube, Menschen wie ihr beide haben halt auch einfach eine unheimliche Ausstrahlungskraft. Also ihr habt wirklich eine sehr starke Performance. Und das kann man halt einfach so sagen. Und es ist einfach schön, dass wir heute diesen äh, Nachmittag gemeinsam verbringen konnten, die erste Folge drehen konnten. Und ich bedanke mich recht herzlich, Dominik. Es wird, es werden noch spannende Folgen auf uns zukommen. Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne und viel, viel Erfolg noch auf deinem Weg. Und ich Dankeschön. hoffe, ich hoffe, das nächste Mal, wenn wir zusammensitzen und äh, eine Podcast-Folge machen, wirst du uns erzählen, dass du der Kanye West einen Schuh äh, verkauft hast. <lacht> dann sehen wir dann weiter. Ja.
2: Definitiv Noch ein Abschluss. Abschließende, äh,
1: abschließende Worte von dir, vielleicht noch mal.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dass vor allem du die super Moderation gemacht hast und natürlich auch an Dominik, der mich jetzt eingeladen hat, ist ja. für mich auch noch mal, auch immer eine Art der Selbstreflexion, nochmal darüber zu sprechen, weil äh, ich glaube, wenn andere Leute es hören, dann merken die auch, dass es halt für mich nicht einfach nur ein Business ist, sondern es ist halt einfach mein Leben. Ja. Und äh, genauso merke ich es auch gerade, wie ich darüber rede, so es fesselt mich selber halt darüber zu reden. Ja, ja also es begeistert mich so. Ich sehe da jetzt wirklich äh, so, so meine Zukunft drin, mein täglich Brot und äh, es tut wirklich ungeheuer gut, darüber zu reden, ja. vor allem mit Leuten, die sich dazu äh, die dazu eine Relation haben, das verstehen und äh, auch, dass man sich im Rahmen dieses Podcasts auch einfach mal so in diesem umfassenden Thema, ja. was es halt auch einfach ist, einfach mal äußern kann, damit die Leute die vielleicht ein bisschen ja. voreingenommen sind und mal sehen, ja, es sind einfach nur teure Sneaker so, aber es interessiert mich nicht. Einfach nur mal so ein bisschen mehr Insight haben und sich dann darauf eine Meinung zu bilden, anstatt einfach immer von irgendwelchen Sachen auszugehen. Ich denke mal, dafür hat dieses Format vorher eingeschlagen und cool. äh, vielen, vielen Dank. Hammer, sehr, sehr gerne. Dominik, du noch abschließend vielleicht? Weißt
0: du? Ja, wie gesagt, ich finde es auch super cool, dass Philipp äh, halt derjenige ist, mit dem wir die, die erste Folge gedreht haben, einfach weil wir in den letzten äh, ja, Monaten auch super intensiven Kontakt hatten, da lag das halt auch nah das zu machen und weil das Thema halt auch einfach super cool ist und äh, dann freue ich mich jetzt einfach auf die nächsten Folgen, die dann halt alle äh, einmal im Monat halt äh, stattfinden mit äh, weiteren coolen Teilnehmern. Also von da. Hammer. Ja, Vielen Dank.
1: Cool. Die erste Folge von Fuck Up Rockstars, dem Podcast von Dominik Grünen heute zu Gast, Philipp Kassel. Wir verabschieden uns und wünschen euch alles Gute. Bis bald. Ciao.